0: Hola, nuevamente te saluda Betty en este nuestro espacio 50 años o más. Espero te encuentres muy bien. Hoy con el tema edadismo o jerofobia. Quizás no has escuchado los términos, pero vamos a comenzar con su definición. Esto es un conjunto de actitudes discriminatorias e ideas negativas expresadas de diferentes formas y maneras hacia los adultos mayores de 55 años. Quizás podría ser un comportamiento ya repetitivo o comentarios repetitivos también por esa parte cultural que hay en nuestras familias, ¿verdad? Esa costumbre que nos presentan nuestros antepasados. También se escucha decir que los adultos vuelven a ser como si fueran niños, cuando en realidad... El que merme en algunas capacidades no debería llevarnos a indicar que sería así. La realidad es que los adultos están llenos de muchas experiencias a diferencia de los niños. Otro punto que se toca es la imagen del adulto como una persona frágil, con poca instrucción e ingenuo al que debemos ayudar. Diariamente vemos adultos mayores trabajando y socialmente activos, siendo muchos de estos profesionales, empresarios, tecnológicos y hasta líderes, cada cual envejece a su manera. Pero un detalle que quiero presentar es esta forma de pensar hacia el culto a la juventud. Nosotros podríamos nutrir y enriquecer esta idea de la gerontofobia, ya que nadie quiere envejecer. Y llenamos los gimnasios, consultorios de esteticistas, hasta cirujanos plásticos para vernos y sentirnos jóvenes. Y hasta la discriminación autoimpuesta. Caminamos Pensamos y sentimos que ya no valemos nada al tener más de 55 años. Muy fatal ese pensamiento. Una característica de discrimen es que muchas veces quien lo sufre no la reconoce o no posee los medios para presentar y denunciar esta injusticia ante quien lo está cometiendo. Ni siquiera se está en disposición de organizarse para gestionar este tipo de discrimen. Más bien es un problema que se da en prácticamente todas las culturas, sometiendo a las personas mayores a medidas y actitudes claramente discriminatorias. La verdad es que se puede ver algunas expresiones de edadismo y jerofobia de forma común pasando... Eh, de los comentarios y actitudes como si esto fuera algo muy normal. En realidad no lo es. Se cree y se replica muchas actitudes hacia los adultos. Muchas veces no nos percatamos del daño que le estamos causando. Se nos presenta la idea que los adultos, pues, comienzan a mermar en su forma de proceder, a ser dependientes de los más jóvenes, que su opinión no es importante. No se integran en actives en actividades, discúlpenme, cotidianas. Le impedimos que se puedan expresar. Son ignorados al momento de la queja que puedan presentar. Pero aún algo más eh, trágico, lo, lo peor, ¿verdad? En muchas ocasiones. Nos convertimos o se convierten estas personas adultas en estorbo, ya sea para nuestros hijos, familiares, amistades y hasta para los vecinos. Y hasta podrían recibir mensajes equivocados de personas que los escuchan. A veces piensan que son quejas simples y en realidad es que están dejando saber que se sienten mal por la forma en que les tratan. También se pueden ver en otros ámbitos que se podrían dar a tu alrededor sin tener que ser un adulto, ni tener a un adulto dentro de tu hogar. Miren, hay muchas formas de, de, de presentarlo. Está la falta de representación en la televisión y el cine, a que no se habían puesto a pensar en esto. Prácticamente... Cualquier contenido que llega a ser emitido por televisión, cine, obras de teatro o series, cuentan con una clara falta de representación de personas mayores en lo general. Aparecen muy poco o bien no tienen un papel importante en lo que se está contando. El motivo es, ¿verdad? Se piensa, se presenta que la imagen de la vejez no vende porque se consideran antiestéticos. Muy mal. Así las personas mayores carecen de referentes y no disponen de figuras que visibilicen sus problemas propios y o sus situaciones. Y por eso me di a la tarea de buscar información sobre esto encontrando una variedad de temas de diferentes situaciones de, en, de diferentes nacionalidades, de diferentes años, hay películas y, y series bien viejas y hasta en caricaturas, les voy a mencionar algunas de estas, está Amor, Ahora o Nunca, Arrugas, Nebraska, sorry Gran Torino, no jamás pensé que Gran Torino por título no pensé nada que tuviese que ver, La Juventud Mula Nosotros en la Soledad En Caricaturas la película Up La Última Primavera En el Estanque Dorado esta película que voy a mencionar ahora me encantó Elsa y Fred también está el Exótico Hotel Merigold, muy buena en el séptimo cielo, el agente topo. No te preocupes, yo te cuido. Vivir dos veces. Tienen que verificar que muchas de estas las tendrían que buscar con sus títulos en inglés, porque se las estoy presentando en español. Otras, otros aspectos de discriminación claramente se puede presenciar en las barreras arquitectónicas. Y piensan, wow, de verdad, pues claro que sí, miren, hay, no hay, a veces no hay escaleras adecuadas para estas personas porque son muy empinadas, ausencia de transportación público adecuado para estas personas que no pueden quizás doblar bien sus rodillas o que están muy elevadas esos escalones para subir a, la, a ese transporte, también espacios complicados para caminar, si la persona está en un andador, si la persona usa un, eh, un bastón o usa una silla de rueda, los espacios para pasear o caminar están limitados o están restringidos de alguna forma. Eh, también, y esto es algo bien interesante, las letras pequeñas en medicamentos que los, ¿verdad? las personas adultas necesitan pues, anteojos o espejuelos lupas para poder ver y descifrar qué es lo que está diciendo ese medicamento. En los menús de los restaurantes, muchas veces en los restaurantes no te presentan un menú con letras amplias. Igual los subtítulos en las películas. Hay muchas muchos eh, lugares públicos y algunas empresas privadas que se están dando la tarea de ir trabajando en estos detallitos para que los mismos mejoren y podemos dejarle saber a la administración sobre las necesidades que hay dentro de ese lugar para las personas adultas. Eso no está de más presentarlo. También tenemos la discriminación laboral. Y este es un tema bien delicado, lo voy a tocar así bien por encimita. Una de las muestras de edadismo más claras en la sociedad es la discriminación al momento de solicitar trabajo o de solicitar una nueva plaza dentro de tu trabajo. El simple hecho de pasar de una cierta edad es una negativa a ser contratados. Además, esto lo sufre incluso gente que aún no ha llegado, ni tan siquiera de 55 a 60 años. Debemos ver que aunque sí se presentan muchas empresas que no están en las de aceptar o emplear a personas adultas, hay un porcentaje pequeño que sí están dándose a la tarea de poderle brindar a estas, a estas personas adultas espacios en sus áreas de trabajo. Lo que sí eh, encontré en las lecturas y en el diario es que a muchas personas de edad adulta le brindan Trabajos que lamentablemente su ingreso es por debajo de lo que se podría dar y también están empleando a personas en espacios, no importando su grado académico o su conocimiento, en, en trabajos un poquito, eh, ¿cómo les podría decir? Marginados. Todos los trabajos son dignos y todos los trabajos son importantes, pero muchas veces eh, llevan a las personas adultas al área de mantenimiento, al área de seguridad, a los restaurantes de comida rápida. Y eso, pues, hay eh, que tenerlo en cuenta. También está la estigmatización de la sexualidad en gente mayor. Se basa en lo que es y lo que es antiestético, miren mi gente, la desnudez y la intimidad de las personas mayores se considera antiestética y por consiguiente su expresión es amonestada socialmente, ya sea por rechazo o por burlas, la belleza es figurativa. La belleza no es solamente lo físico. Sí hay cosas, es relativo. Para ti, algo que para otra persona es lindo, para ti quizás no lo es. Y lo que para una persona es feo, para ti puede ser mucho más precioso de lo que pudieran imaginar. No, eso de, de, de estigmatizar a las personas, porque sean mayores, porque sus pieles están un poquito flácidas, tenemos chichitos, tenemos más pancitas, tenemos celulitis, no, sentimos, eso es todo, sentimos. Además este punto de, de la sexualidad, yo lo presenté en tres episodios, antes, en tres episodios hace un tiempito atrás, la verdad que me gustaría que lo pudieran buscar. Son tres episodios. Eh, también tenemos la condescendencia. La vejez es vista como equivalente de ignorancia y de falta casi absoluta de capacidad para pensar. Qué error y qué horror. Es muy frecuente tratar a quienes se han adentrado en la vejez como si fuesen niños y que estuviesen aprendiendo cómo funciona el mundo de hoy en día. Esto, por supuesto, puede pasar por una simple disposición bien intencionada para ayudar a los demás, pero en realidad muchas veces estamos bien equivocados. Pero sin embargo, ¿verdad? También hay muchos de sus Consejos y habilidades que nos llenan, que nos tienen al día. Miren, hay veces que uno escucha a nuestros padres, a nuestros viejitos, decir esos refranes que tienen una información súper sabia. Analizan, analiza analiza algunos de esos refranes que te presentan. Mirar las aves y su comportamiento podría avisar la llegada de la lluvia y eso, nuestros viejitos, nuestras personas adultas y hasta nosotros mismos que tenemos más de 50 años lo podemos ver y presentar como un aviso y los más jóvenes piensan, ah mira para allá, se cree eh, que, lo, que sabe todo con relación a, al clima y el tiempo. ¿verdad? No somos McDowell, ¿se acuerdan de McDowell? Pero sí, la experiencia nos lleva a poder brindar una información muy certera sin tener que usar la tecnología o muchos estudios, ¿verdad? Así que no estamos tan enajenados a muchas cosas. El control de sus condiciones de vida. Muchas personas mayores son vistas como gente incapaz de tomar decisiones por sí misma y que por consiguiente dependen de que otras puedan llevar a cabo esas tareas. Es decir, la edad en sí misma es usada como una excusa para cuartear libertades tanto a nivel personal como a nivel institucional. Se dan muchas otras cosas. No podemos pensar por ellas o por ellos. Tenemos también que darles sus espacios. Y entre las otras cosas que se dan está la creencia, actitudes y prejuicios. Como por ejemplo, la creencia de que las personas mayores no deberían poder votar o ejercer el derecho a manifestaciones, que no tienen por qué adquirir una propiedad nueva, ya sea un auto, un apartamento, una casa. ¿Por qué no? si ellos tienen la capacidad de poder hacerlo, que arreglar su apariencia física no es importante. No es que le brindemos culto a la juventud, ni que seamos esclavos, ¿verdad? Pero si nos gusta ir al gimnasio, si nos queremos eh, poner retenedores en, en los dientes para que se nos mejore la sonrisa, ¿por qué no? Inclusive si nos queremos hacer el busto, si los hombres se quieren hacer una depilación porque ya no quieren tener esa barba gruesa que le molesta. Hay muchas cosas que queremos hacer porque nos gustaría estar mejor, pero no porque somos esclavos ni le estamos rendiendo pleites y a la juventud. Son cosas diferentes. Se pueden presentar otros tipos de edadismo institucional. Se presentan como un tipo de discriminación que está presente materialmente en aspectos objetivos de cómo deberían funcionar la sociedad. Por ejemplo, en la política de institucionalizaciones en centros para la edad avanzada. Miren, a veces nuestros viejitos, nuestras personas adultas no quieren ir y los obligan. Los hacen pensar que como son mayores se tienen que reunir aquí en este sitio y hacer esto en específico. Eso no es así. Hay eh, que buscar ayuda legal para muchas de estas situaciones y la realidad es que hay muchos casos que no le dan la oportunidad para que puedan seguir siendo personas útiles Nosotros mismos o apoyamos o dirigimos a estas personas a que se conviertan en monigotes, marionetas de otras personas. Tenemos que presentarnos como ayudantes, no como los manejadores de, de nuestros adultos. Todo depende, ¿verdad? Si tiene una condición de salud que no se lo permita, entonces ahí sí hay que tomar otra acción. Pero una persona que pueda hacerlo todo, o que puede trabajar por sí misma, no la podemos estar marginando. Hay otras falacias que nos imponen en la sociedad y le damos cabida, lamentablemente. A muchos adultos dentro de la familia eh, solamente lo llamamos cuando tenemos una situación en específica, porque pensamos que, pues ellos lo pueden hacer. Pues miren, si los estamos llamando para que nos ayuden en algo es porque son útiles. No solamente los llames para cuando necesites trabajar algo de jardinería, la cocina, bordado o costura, electricidad, plomería, arreglos mínimos, porque si ellos sirven para eso, sirven para muchas cosas más. También, Buscamos a nuestras personas mayores para el cuidado de menores o para otras personas, cuando en realidad muchos de ellos no tienen la obligación de hacerlo y quieren hacer otras cosas y le imponemos. ¿Se acuerdan cuando trabajé también lo del abuelo esclavo? Aquí lo podemos ver. Para unas son buenas y para otras no. Así que tomemos en consideración sus propios deseos, nuestros propios deseos para poder vivir. La edad nunca es un límite, ¿verdad? Nunca es tarde para nada y ser adulto mayor no debería implicar que no se tiene el potencial para realizar muchas cosas y que no se tenga la capacidad de aprender o el deseo de adquisición, ni lo, ni lo sostengas. El respaldo... Eh, que tengamos de nuestros familiares es bien importante por eso la necesidad de presentar este podcast que aunque también está basado en un artículo que, que estuve leyendo del licenciado en psicología el doctor Arturo Torres de la Universidad Autónoma de Barcelona eh, también mi curiosidad porque ya yo estoy entrando a una edad mayor de 53 años más cuidado a mi mamá de una señorita de 84, mi jeva, como le digo yo, ¿verdad? Pues andamos para todos lados. Y tenemos que aprender que la sociedad nos imponen, pero también la familia, las amistades, los vecinos, nos ayudan a encajonarnos. Y no podemos permitirlo. Mensaje de hoy. La edad no debería ser una barrera para nadie ni para realizar nada, ni para que lo que tú quieras hacer sea un límite. La edad es solamente un número. Gracias por el apoyo y gracias por escuchar este tu espacio 50 años o más. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como 50.60 y en Facebook como 50 años o más. Además, que puedes escuchar estos podcasts en todas las plataformas que hay disponibles de podcast. Espero que tengas una feliz vida. Les hablo prontito. Chao, gente hermosa. Chao.